1: Ecofeminista. Bienvenidas a esta red, una red ecofeminista que busca una transformación, que reflexiona sobre nuestra relación con todos los seres vivos con los que compartimos el planeta, que subraya la necesidad de repensarnos en tanto que especie. Tenemos hoy con nosotras a Marta González García, Marta es doctora en filosofía. Ha sido investigadora en la Universidad Técnica de Budapest, la Universidad de Minnesota, la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Filosofía del CSIC. También ha sido profesora de Historia de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid y en la actualidad es profesora en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo y científica titular, en excedencia, del Instituto de Filosofía del CSIC. Conocí hace años a Marta en una reunión organizada por Concha Roldán, donde se dieron cita algunas de las filósofas que forman parte de esta red. He admirado a Marta desde entonces, primero porque ella ya había hecho una investigación importante sobre la relación entre primatología y feminismo cuando yo no había hecho más que empezar, y después por su trabajo constante en la encrucijada ciencia y género. Por último, porque en Marta es la evidencia de que cuerpo y cabeza pueden ser, de forma simultánea, ágiles y veloces. He visto a Marta hacer lo que llamaría, sin duda, activismo animalista, manifestando su postura en contextos que a menudo son bastante escépticos con estos temas. Algunas de las cuestiones que se abordarán a lo largo de este programa son ¿Por qué corremos? ¿Por qué corren las mujeres? ¿Cuándo y cómo se integran en la práctica deportiva? ¿Cómo ser corredora de fondo y de fondo ideológico? Porque estamos hablando con Marta González, que es una corredora vegana. ¿Cómo eh, se integran las tecnologías y las prácticas de los runners, entre otras?
0: Bueno, me gustaría empezar diciendo una frase muy sencilla, que es que yo corro. Esta frase, que es aparentemente tan simple, realmente tiene una complejidad mucho mayor, ¿no? Porque Decir que yo corro eh, tiene connotaciones diferentes dependiendo de quién lo diga y en qué contexto lo diga. Por ejemplo, si yo fuera una mujer del siglo XIX sería una afirmación terriblemente transgresora, porque no, no se suponía que las mujeres, por la debilidad de nuestra naturaleza, no pudiéramos correr y que si lo hacíamos eso tendría que ser necesariamente perjudicial, sobre todo para nuestras funciones reproductoras que son que eran lo más importante ¿no? de, de la naturaleza de una mujer. Entonces no se entendería en el siglo XIX una mujer corriendo. Claro, si lo digo yo, que soy una mujer contemporánea, yo corro, entonces eh, las implicaciones son muy distintas. Por una parte, es una, sería una afirmación pues, eh, que recibiría una aprobación social, ¿no? porque decir que corro eh, significa que soy una mujer preocupada por, por los aspectos de salud, ¿no? que ten, tiene hábitos saludables, que se preocupa por estar en forma, y luego probablemente también que tenga un cierto carácter ligado pues a una fuerza de voluntad, a la cultura del esfuerzo, todo esto pues son valores positivos en nuestra sociedad. ¿no? Entonces decir hoy que corro es, es, es algo pues, en principio positivo, aunque también tiene una lectura negativa. ¿no? Tiene una lectura negativa eh, ligada a que al decir que yo corro, de algún modo eh, estoy poniendo sobre la mesa mi identificación con lo que denominamos hoy en día el fenómeno del running, el fenómeno del running, que es esa eh, masificación de la actividad de correr como una actividad de ocio de las sociedades postindustriales, que de algún modo eh, coloca los valores eh, más terribles del capitalismo, ¿no?, no sobre, sobre la mesa, en el sentido de, de incentivar la, la competitividad, incentivar la, el individualismo, ¿no?, de, de estos lemas fáciles de los libros de autoayuda, por ejemplo, esto de, de si quieres puedes, de nada es imposible, ¿no? Que lo que de alguna manera hacen, por una parte motivarnos, pero por otra parte, colocar sobre nosotras mismas ¿no? eh, el, la, la razón de nuestros fracasos. ¿no? Si fracasas, es tu culpa, es porque no te has esforzado lo suficiente. ¿no? Entonces, también hay en la lectura negativa del fenómeno del running. No solamente por estos valores que lo acompañan, sino también por el hecho de que se esté convirtiendo en un negocio cada vez más rentable, ¿no? Eh, bueno, eh, de alguna manera, con lo que estoy diciendo, es que correr, que es una actividad individual, es una actividad que realizamos nosotras eh, en, en las calles, en las carreteras, en las sendas, no, en las montañas, es también una práctica social en el sentido que va ligada a significados culturales. Significados culturales que son muy cambiantes, dependiendo de los contextos, tanto geográficos como históricos. Entonces, no son los mismos sentidos culturales que correr tiene, ...en nuestros días y en nuestro en nuestro mundo... ...que los que tienen, por ejemplo, en otras sociedades... ...como la de los indios Tarahumara... ...o la de los monjes budistas del Japón... ...o la de muchos pueblos africanos... ...donde correr no es, como es aquí en Occidente... ...un hábito de vida saludable... ...o una forma de competir, de hacer deporte profesional... sino es, por ejemplo, un medio de transporte... ¿no? o es, por ejemplo, una... ...o se corre ritualmente... ...o se corre como camino a la iluminación... ¿no? Los significados culturales entonces de correr son muy cambiantes y cuando comenzamos a correr, cuando cuando nos echamos a la calle, compramos nuestras primeras zapatillas y nos echamos a la calle a correr, lo hacemos de algún modo guiadas, guiados no por el, los significados culturales predominantes en cada momento, pero después, una vez que comenzamos a correr, eh, nuestra experiencia trasciende de algún modo esos significados culturales y cada corredora, cada corredor es un mundo. Es un mundo en su propia práctica del correr. Comenzamos entonces a correr eh, siguiendo los patrones de impuestos socialmente, pero luego nos quedamos probablemente por otra razón. Yo creo que si hablo por mi experiencia ¿no? y por la experiencia también compartida con otras personas que corren conmigo, una de estas tiene que ver con la conexión con el cuerpo. Porque vivimos en sociedades, nuestras sociedades son terriblemente digitales, cada vez vivimos más virtualmente, ¿no? más a distancia, a través de pantallas. Y esto de algún modo nos crea cierto extrañamiento con nuestro cuerpo. Eh, nos sentimos alejados del mismo. Yo diría que, que tenemos una, una noción de las relaciones cuerpo y mente que es terriblemente dualista. Eh, ...pensamos que el cuerpo es el contenedor de nuestro yo... ...y que el yo es básicamente mental... ¿no? ...y yo creo que estamos equivocadísimos en esto... ¿no? ...porque los cuerpos no los habitamos... ...los cuerpos, nuestros cuerpos somos nosotros... ...no habitamos en ellos, no son nuestros contenedores... ...y esta, esta, este extrañamiento que hemos ido teniendo... ...adquiriendo con nuestro cuerpo... ¿no? ...a través de una vida que es muy sedentaria... ...y que es cada vez más virtual, cada vez más digital... ¿no? Eh, el, el, la práctica del ejercicio físico de, de correr, nos devuelve de una vez, de una vez por todas eh, a nuestra materialidad corporal, ¿no? no solamente por las sensaciones físicas que experimentamos cuando corremos, eh, nuestra respiración los latidos del corazón eh, también sensaciones que, no, que pueden no ser tan buenas ¿no? como la debilidad o la fatiga muscular incluso los dolores ¿no? pero todo eso es lo que somos ¿no? es lo que somos y es lo que vivimos y eh, la actividad física, el ejercicio físico correr nos reconecta con nuestro cuerpo, porque habitualmente, además nos reconecta, nos reconecta también de maneras buenas, ¿no? no solamente porque nos cansamos y nos fatigamos y, y sentimos que nuestro corazón se acelera, ¿no? porque yo creo que, que, que parte de nuestra relación con el cuerpo eh, en, en estas sociedades a las que me refería ahora, en ¿no? esta sociedad, es una relación, nuestro cuerpo lo vemos como la imagen, como la imagen que ofrecemos también a través de las pantallas. Entonces, nos interesa un cuerpo bonito, un cuerpo que luzca bien, ¿no? que podamos enseñar en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram. ¿no? Eh, y cuando corremos, la relación con el cuerpo cambia. Lo que nos interesa no es un cuerpo bonito estéticamente, eh, que, que se corresponda con cierta normatividad estética cultural, ¿no? sino un cuerpo que funcione. Para correr necesitamos un cuerpo que sea fuerte y resistente. Eh, muchas veces se dice en el mundo de, de las personas que corremos ¿no? que hay gente que empieza a correr para adelgazar o para tener un cuerpo mejor, ¿no? pero realmente te haces corredor o corredora cuando eh, realmente lo que quieres es tener un mejor cuerpo para correr más. ¿no? Y un mejor cuerpo ya no es un cuerpo estéticamente bonito, sino es un cuerpo funcional, es un cuerpo fuerte y un cuerpo resistente. Esto es, eh, esta forma, esta, este cambio ¿no? en la mentalidad de cómo nos relacionamos con el cuerpo cuando practicamos la actividad física es también muy interesante desde el punto de vista de las mujeres y desde el punto de vista de la edad también. ¿no? Porque eh, hay, hay, existe no solamente una discriminación por razones de sexo en el deporte, sino también una discriminación por razones de edad. Y las personas mayores que corren, las personas que hemos empezado también ya a correr a cierta edad, ¿no? eh, de algún modo estamos reinventando el envejecimiento, el envejecimiento físico. Porque no hay ni siquiera estudios, ¿no? estudios científicos que nos cuenten qué ocurre en nuestros cuerpos que envejecen, en cuerpos que envejecen y se entrenan físicamente, eh, digamos, de una manera comprometida. ¿no? Estamos transgrediendo también las normas, digo, no solamente las del sexo, sino también las normas de la edad. ¿no? Reinventamos cómo envejecer. Eh, hay un, hay un, Está hablando de la reconexión con el cuerpo y efectivamente la ciencia. La ciencia hay muchas cosas que no nos dice. Eh, no nos dice esto, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo podemos entrenar mejor a las personas mayores? ¿De qué modo la, me, la menopausa, por ejemplo, afecta a las mujeres deportistas? Estas cosas no nos las dice, pero sí nos dice otras cosas que tienen que ver con cómo nuestros cuerpos reaccionan al entrenamiento o a, a la carrera. ¿no? Por ejemplo, nos habla de cómo efectivamente hay un placer físico ligado al correr que tiene que ver pues, con las endorfinas o con los ¿no? que es la, la, la teoría científica comienza a aceptarse hoy en día, más que con las endocrinas. Y, y esto es algo que, digamos, que tenemos evidencia científica de ello. ¿no? Pero también hay un placer que no solo es físico, sino también es mental, es muy mental en el hecho de, de ver los progresos. Sobre todo cuando uno empieza a correr, um, al principio correr es súper agradecido, ¿no? eh, Cuando parece que no es capaz de correr 10 minutos, de repente puedes correr media hora. ¿no? Y esa, es, esos logros que uno consigue... ¿no? Eh, día a día con, con un pequeño poniendo un pequeño esfuerzo ¿no? cada día son logros terriblemente satisfactorios y que nos hacen nos proporcionan también un placer mental muy grande eh, pero no solamente o sea, hablaba de las cuestiones que tienen que ver con cómo reconectamos ¿no? nuestro cuerpo nos reconectamos con nuestro cuerpo que no es un contenedor sino que somos nosotros mismos ¿no? a través del ejercicio físico pero también nos reconectamos con nuestra mente eh, porque correr no es solamente un extraordinario ejercicio físico, sino que también es un extraordinario ejercicio mental, ¿no? Al correr aprendemos muchísimo sobre nosotras mismas, no solamente sobre cómo funcionan nuestros cuerpos, que aprendemos sobre músculos, tendones, fatiga, pulsaciones, ¿no? Sabemos muchísimo de todo eso cuando somos corredoras, sino que también aprendemos mucho acerca de cómo funcionamos y cómo abordamos y cómo gestionamos nuestros éxitos y nuestros fracasos, ¿no? cómo nos enfrentamos a, a las dificultades que nos coloca el, el camino, cómo, 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 cómo funcionamos como corredoras, ¿no? ¿Somos sistemáticas o somos anárquicas? Eh, ¿Nos gusta correr dando vueltas a la manzana de nuestro barrio o nos gusta salir y ver mundo, ¿no? eh, ¿Estamos eh, pendientes del reloj o nos pre, o preferimos correr por sensaciones? ¿no? ¿Cómo somos como corredoras es cómo somos como personas? Y correr es precisamente porque es un ejercicio tan simple es también un extraordinario banco de pruebas para ponernos ¿no? nosotras mismas ¿no? a prueba, efectivamente, ¿no? para ver cómo enfrentamos la, la vida, porque en el fondo enfrentamos el correr como enfrentamos la vida. ¿no? Y podemos jugar, jugamos a correr. Y jugando a correr, jugando también cómo podemos ir gestionando, cambiando ¿no? nuestras formas de correr, nuestras actitudes ante el correr, estamos también experimentando con cómo nos enfrentamos o gestionamos. ¿no? Eh, las cosas de la vida, de la vida ahí fuera, de la vida real, ¿no? la vida que no es el juego, que para nosotras que somos corredoras aficionadas eh, consiste el correr, porque a mí me gusta entender el correr como un juego, ¿no? Yo para, para mí yo lo entiendo así, y, y, y en ese sentido ese aspecto lúdico del correr es un aspecto también de libertad, la ¿no? libertad de correr porque lo elegí, lo elijo y quiero jugar a esto, ¿no? y eso pues eh, es, eh, es, es una forma me parece muy, muy sana ¿no? de ...de enfrentar la, el, el acto de correr de Correr es entonces... Eh, ...un mundo de experiencias... ...experiencias tanto corporales, físicas... ...como mentales... Y me interesa resaltar el modo en que estas experiencias físicas y mentales son pueden ser distintas también dependiendo de quiénes seamos nosotros, no nosotras. Por ejemplo, en el caso de las mujeres. Eh, mujeres y hombres pueden empezar a correr por las mismas razones, por eh, introducir un hábito saludable en sus vidas, por estar en forma, por adelgazar, incluso por encontrarse mejor psíquicamente, no por relajarse después de un día duro de trabajo. Pero hay algunas diferencias... Hay algunas particularidades ¿no? Que a las que se enfrentan experiencias, a las que se enfrentan especialmente las mujeres corredoras que hacen que su experiencia del correr sea distinta de alguna manera de la experiencia de los hombres ¿no? por ejemplo, decía antes eh, ...nos identificamos como personas, como corredores... ...cuando decidimos, por ejemplo, nos gusta más... ...correr solos o acompañados, ¿no?... ...somos de salir por la mañana... ...o de salir por la noche a correr, ¿no?... ...para una mujer esto es no solamente una cuestión de preferencia... ...de que prefiera correr por la mañana... ...o prefiera correr por la noche... ...de que prefiera correr sola o acompañada, ¿no? ...sino también muchas veces cuestión de experiencia... ...de la experiencia del miedo... ...del miedo que da, por ejemplo, salir por ciertos lugares... Eh, ...sola... Eh, a, a determinadas horas, ¿no? por el miedo a las agresiones o a los acosos. ¿no? Eh, es una experiencia muy particular de las mujeres. O también el miedo que tiene que ver con la propia autoimagen. Eh, esa autoimagen de la que hablaba antes de nuestro cuerpo. Muchas mujeres que comienzan a correr, por ejemplo, para adelgazar, que no están cómodas con su cuerpo, ¿no? tienen que enfrentarse a ese miedo de mostrarlo. Demostrarlo porque correr no se puede correr debajo de un montón de capas de ropa. Aunque hay muchas mujeres que comienzan a hacerlo así. No porque sea funcional hacerlo así, sino porque no quiere mostrar su cuerpo, no se sientan cómodas en el mismo. ¿no? Pero cuando llega ese cambio, ese cambio en la mentalidad en la que pasamos de comenzar a correr eh, porque ¿no? es como la sociedad dicta que tenemos que correr, a correr porque, porque ya lo hemos, lo hemos eh, introducido en nuestra vida, es parte de nuestra vida y corremos porque queremos, no, no porque nadie nos lo impone o porque queramos buscar un objetivo más allá. Entonces, también las mujeres comenzamos a desprendernos de las capas de ropa, ¿no? porque lo que nos interesa es correr cómodas, y de alguna manera esa imagen, los otros, los ojos de los otros, lo que vean los otros cuando nos vean correr, pasa a un segundo plano sobre lo que es lo más importante, que es la prioridad, ¿no? que es el, el, el correr funcional, el correr con comodidad, y además, como decía antes, pues eh, a medida que vamos encontrándonos mejor con nuestros cuerpos, mejor en el sentido de que su funcionamiento es mejor, también comenzamos a amarlos más, independient independientemente de cuál sea la imagen que den a los ojos de los otros, ¿no? que como decía, comienza a pasar a un, a un segundo plano. Eh, bueno, el, 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 el hecho de las mujeres corredoras sino también, es una cuestión también interesante desde el punto de vista del deporte profesional, porque si bien hoy en día hay muchísimas mujeres corriendo, eh, mujeres aficionadas, ¿no? que corren en los parques, en las calles, y muchas deportistas profesionales también, no siempre fue así. Eh, de hecho, durante mucho tiempo, el deporte y el correr específicamente estuvo vetado a las mujeres. Como decía antes, al principio de la charla, eh, se pensaba que las mujeres eh, que hacían ejercicio físico, iban a tener problemas no solamente que no podíamos hacerlo porque éramos débiles por naturaleza, sino que también este ejercicio afectaba a nuestras funciones reproductivas y no se iba a convertir en estériles. ¿no? Por pues tanto, eh, era impensable que una mujer corriera. Y, de hecho, la incorporación de las deportistas profesionales, por ejemplo, las, a las olimpiadas es mucho más tardía que los hombres. Las mujeres no corren en una olimpiada hasta 1928, y en ese año únicamente está 800 metros, porque más de esa distancia se pensaba que no lo, podíamos, no lo podían aguantar nuestros débiles organismos. ¿no? Y, por ejemplo, eh, la maratón femenina en la Olimpiada no se introduce hasta 1984, que es hace muy poquito tiempo. Todos recordaremos probablemente la imagen de Catherine Switzer, eh, metiéndose, ¿no? o sea, la, corriendo la maratón de Boston en 1967, y la imagen del director de la carrera intentando sacarla de la carrera porque estaba prohibido que las mujeres corrieran. ¿no? Esa es una imagen icónica que nos recuerda que hasta hace muy poquito tiempo, hace apenas 50 años, las mujeres no podíamos participar en las carreras populares. ¿no? Y, y, y no debíamos, ¿no? según los médicos del momento, sin ninguna evidencia empírica, pero de acuerdo con eh, su saber, ¿no? Su, su, su no conocimiento, podríamos decir, no debíamos correr las mujeres. Bueno, Hoy en día eh, hay atletas profesionales, por supuesto, que, que corren ¿no? como, como los atletas profesionales varones, pero de todas maneras sigue existiendo, siguen existiendo diferencias en el atletismo profesional, en el mismo sentido que existen en otros deportes, ¿no? por ejemplo, las mujeres siguen, siguen cobrando, ganando muchísimo dinero menos que los varones, eh, siguen ocupando muchísimo espacio menos en los medios, en los medios de comunicación que ellos, ¿no? los logros los logros de ellas. En definitiva, las mujeres deportistas, aunque hemos avanzado mucho ahí, siguen siendo deportistas de segunda, de algún modo. ¿no? Y también se está habiendo diferencias en, en las deportistas aficionadas con respecto a los varones. Eh, la primera ola de, de, de la democratización ¿no? del deporte de correr, cuando comienza a correr la gente normal, no solamente los atletas profesionales, pues tiene lugar en los años 60, 70. ¿no? Y esta primera ola es básicamente una ola fundamentalmente de hombres jóvenes. ¿no? Eh, son los que empiezan a salir a las calles a correr. Eh, las mujeres no se incorporan a, a, al deporte aficionado, al correr aficionado, hasta la segunda ola de, de, del, del RAN, podríamos decir, que es ya con la entrada del nuevo siglo, ¿no?, a principios del siglo XXI. Eh, ahí se incorporan las mujeres. El, el correr se democratiza brutalmente a principios del siglo XXI, ¿no?, con la incorporación por una parte de las mujeres y por otra parte con la incorporación también de las personas mayores, de las personas de más edad, ¿no? Hablábamos antes también del modo en el que el correr está reinventando el envejecimiento y está reinventando también el ser mujer de alguna manera, ¿no? Eh, decía que eh, las mujeres se incorporan tan tardíamente al correr y las personas mayores también. Y probablemente esto tenga que ver en parte con las dificultades de las mujeres para la ocupación de los espacios públicos. ¿no? Correr cuando un corredor aficionado no corre en el estadio de atletismo. ¿no? Corre en la calle, en los parques, en las sendas, ¿no? en los paseos de su ciudad. ¿no? Y decía antes que, que para las mujeres esto siempre ha sido más difícil que, los, que para los hombres. ¿no? Era al principio era difícil para todos, ¿no?, porque eh, alguien corriendo por la calle era tan tan atípico, ¿no?, que, que era, eh, más bien, eh, era la risión, más que otra cosa, ¿no?, pero más atípico todavía y más difícil era si esta persona que corría por la calle era una mujer. Eh, con la, esta incorporación, que es cada vez más masiva de las mujeres al deporte, al deporte popular, a, a las carreras populares, eh, que bueno, En algunos lugares como Estados Unidos las mujeres ya son mayoría en las carreras populares, sobre todo en las distancias más cortas. ¿no? Todavía falta igualarnos en carreras de distancias más largas, ya medias maratones, maratones y, y distancias mayores, pero en países como Estados Unidos ya son la mayoría de, de carreras de 5 o 10 kilómetros. ¿no? Incluso creo que hasta de media maratón. Pero en, en España, por ejemplo, eh, somos todavía muy pocas, ¿no? apenas un tercio de los corredores del pelotón popular, ¿no? eh, cada vez más en las más cortas también, pero muchísimas menos que, que, que los hombres. ¿no? Y esta incorporación cada vez ma mayor de las mujeres al correr eh, ha tenido también cambios en los significados culturales. Decíamos, correr es una práctica individual, pero es también una práctica social porque lleva adscritos significados culturales. ¿no? Entonces decía que esta incorporación cada vez más masiva de las mujeres al correr popular, también uno de sus, de, de sus consecuencias es la introducción de nuevos significados culturales en lo que en la práctica del correr más significado social. Correr por la montaña es proporciona una sensación de libertad y de felicidad que es terriblemente simple y muy difícil de igualar, ¿no? porque es como la libertad en su grado máximo. Eh, correr allá donde, donde te apetezca, sin mirar el reloj, sin ritmos, no, simplemente disfrutando. Es el disfrute en estado puro, ¿no? como corren los niños eh, que corren por correr, eh, o como corre un animal, no un perro corriendo por la playa. Es esa misma sensación de absoluto descontrol, ¿no?, del sentido de disfrute, de disfrute máximo y de descontrol total, ¿no?, sin ningún tipo de, de, de limitación o de atadura, ¿no? Es también una forma de, reco de reconectar, no solamente con nuestras sensaciones físicas y nuestro cuerpo, sino con la propia naturaleza, que es a donde pertenecemos, ¿no? Es una vuelta a los orígenes en muchísimos sentidos distintos, ¿no? Eh, por eso correr por la naturaleza nos da tantísimo placer, ¿no? nos proporciona un disfrute tan grande. Eh, y por eso también muchísimas personas están enganchando hoy en día a, a correr por, por la montaña, por la naturaleza. Quien lo prueba, eh, desde luego que repite. Eh, lo que ocurre, un problema no modo de ver también, que tiene que ver con esto, es eh, el riesgo de la masificación de, de las carreras por montaña. De la, de la regularización o la intensificación ¿no? del uso de la naturaleza como no tanto como ese ese, ese lugar de disfrute ¿no? en el que el corredor puede, puede experimentar todas las sensaciones de las que hablaba ¿no? sino como un convertirlos convertir la naturaleza en una especie de parque temático ¿no? para eh, manadas de corredores ¿no? hordas de corredores eh, que hagan de ella, hagan de la naturaleza un uso en este sentido, un uso, como, un uso productivo como un recurso. Creo que esto es un problema cuando eh, el, el correr por montaña las carreras de montaña pueden transformarse también o se están transformando de hecho en este negocio masivo en el que eh, el respeto por la propia naturaleza se coloca por debajo de otras prioridades. ¿no? Eh, por supuesto que que correr por, el, por la montaña, eh, incluso las carreras por montaña pueden tener también un aspecto muy positivo, ¿no? incluso las carreras organizadas, quería decir, ¿no? por ejemplo, de recuperación de algunos espacios naturales. Eh, o de, de, de darlos a conocer ¿no? a, a, al público o gente que de otra manera quizá no tendría oportunidad de, de disfrutarlos. ¿no? Por supuesto todo esto es muy positivo, pero existe ese riesgo en, en hacer con las con, con, con la naturaleza lo mismo que estamos haciendo con las ciudades, ¿no? en convertirlas en ese parque temático para corredores o para, para deportistas en general. ¿no? Eh, la naturaleza no es una pista de atletismo, entonces debemos... En nuestro tratamiento de la misma tiene que, que ser de una manera distinta, no como tratamos las pistas de atletismo. Y tiene que basarse en el respeto, sobre todo, ¿no? porque eh, últimamente también en el mundo del correr popular abundan los discursos relacionados con la conquista. no eh, Las redes sociales están llenas de héroes, de héroes que cada fin de semana no conquistan algo conquistan una montaña, por ejemplo, porque han hecho una carrera en el monte de su pueblo. Entonces son guerreros, conquistadores, ¿no? Todo ese discurso que, que va ligado muchas veces a, a la forma en la que se nos presentan o se nos venden las carreras, ¿no? Sobre todo las carreras eh, en la naturaleza. Eh, y como nosotros mismos o muchos de los corredores, ¿no? Se presentan a sí mismos, se presentan su experiencia de vivir en la naturaleza. Yo creo que es una forma de entender el deporte en la naturaleza, el correr en la naturaleza, que está mucho más ligada a, 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 a esos valores ¿no? de, del capitalismo postindustrial, de que hablaba al principio, y mucho menos a los valores del enfrentamiento del ser humano con la naturaleza, por ejemplo, que podemos ver en, en el alpinismo, en el montañismo más clásico, más tradicional. ¿no? Eh, los, los alpinistas, los montañeros, aquellas personas que conocen muy bien a la, a la naturaleza y las montañas, porque las han vivido muy íntimamente, saben que las montañas no se conquistan. Que una, una, un alpinista, una montañera, nunca conquista una montaña. Las montañas se viven e incluso a veces se sobreviven. ¿no? Pero no vamos a la guerra con las montañas. Eh, no vamos a dominarlas, ¿no? porque es este lenguaje que se, se usa muy a menudo. No vamos a dominarlas, vamos a disfrutarlas a, y a convivirlas. ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que tendríamos que tener muy presente eh, dentro de toda esta vorágine en la que se está convirtiendo hoy en día el mundo de las carreras por montaña, ¿no? las carreras organizadas por montaña. Pero la incorporación de, de tecnologías en, en el correr, en muchas veces lo que ha hecho es complicar de alguna manera innecesariamente ¿no? lo, que, lo que es una actividad eh, que, que en teoría es, es muy simple. ¿no? Es muy simple. Eh, y esto no lo ha hecho únicamente en el caso de, 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 de las tecnologías que llevamos con nosotros cuando corremos, sino también en el caso de otras tecnologías que también forman parte ¿no? de, de la práctica del correr, como por ejemplo las relacionadas con cómo nos alimentamos o cómo, cómo se nutre, cómo se cómo se alimenta, qué come ¿no? un, un corredor. Eh, también eh, ahora tenemos una grandísima oferta de barritas energéticas, suplementos, vitaminas, superalimentos, etcétera, etcétera, ¿no? que parecen todos ellos por la publicidad indispensables de alguna manera para poder correr medianamente bien, ¿no? para salir a la calle y, y, y correr un poquito, un poquito. Eh, sin embargo, también aquí yo creo que, que, que gran parte de, de todos, de todas estas, estos productos que nos están vendiendo son básicamente innecesarios. Un deportista, una corredora, un corredor tiene por supuesto que estar bien alimentado, pero que estar bien alimentado eh, puede ser y es de hecho mucho más simple que todos esos productos ultra procesados ¿no? y que nos venden en las estanterías de los comercios. Es eh, comer comida nutritiva y comer básicamente comida real. Eh, en este sentido, sí me gustaría hablar también de cómo eh, es posible también eh, pues, practicar eh, en perfectas condiciones físicas el deporte de correr con, con, con una alimentación, no solamente una, una alimentación basada en comida natural, sino también con una alimentación basada en plantas, una alimentación vegetariana o vegana. ¿no? Hay ciertos mitos que rodean al hecho de que eh, el, el, el esfuerzo físico eh, prepararse para el esfuerzo físico o someterse al esfuerzo físico necesita el aporte eh, que proporcionan las proteínas de origen animal, ¿no? que es eh, como complicado ¿no? eh, poder rendir bien o, o estar fuerte ¿no? y ser fuerte y resistente, que es lo que, lo que necesitamos las corredoras, ¿no? comiendo únicamente vegetales, ¿no? Y, sin embargo, eh, tenemos una amplia evidencia y experiencia ¿no? de muchísimas corredoras y corredores, eh, tanto a nivel profesional como de élite, no como a nivel popular o, o aficionados aficionadas, ¿no? que pueden realizar perfectamente su práctica deportiva eh, siguiendo de dietas veganas. A nivel profesional pues eh, podríamos citar, eh, por ejemplo, Scott Touré, que es el grandísimo ultramaratoniano estadounidense, eh, que tiene además un libro precioso ¿no? que se llama Correr, Vivir. Eh, en el que cuenta su experiencia como ultramaratoniano eh, vegano ¿no? y también pues, nos, nos da un montón de recetas muy, muy sabrosas y muy nutritivas para, para poder alimentarnos bien siendo veganos. También eh, en el mundo del atletismo probablemente uno de los, de los veganos más conocidos sea Carlis, el hijo del viento, ¿no? el, el famosísimo velocista eh, norteamericano que también era, era, era vegano. ¿no? Eh, y, y mujeres veganas deportistas veganas eh, importantes y relevantes también las tenemos en el mundo de las carreras de montaña por ejemplo Lizzie hocker que fue varias veces ganadora del ultra trail del Mont Blanc eh, o Emily Forsberg que es una, una eh, corredora de montaña también eh, actual eh, que, que también ha decidido eh, en los últimos tiempos adoptar una dieta vegana y esta dieta en ningún momento les ha restado a estos atletas eh, las posi la posibilidad de rendir a un buen nivel, al buen nivel que están viviendo. Eh, comer eh, vegano, seguir una dieta vegana y rendir bien a nivel deportivo no tiene un grandísimo misterio. Eh, a los veganos no nos faltan proteínas, eh, no nos falta la posibilidad de ingerir las proteínas que necesitamos para estar bien alimentados, para correr. ¿no? Eh, es, eh, normalmente se piensa que la dieta vegana es, es eh, escasa en proteínas, y puede ser que así lo sean algunas personas veganas, ¿no? Pero no porque no haya disponibilidad en los nutrientes vegetales de esas necesidades proteicas que tenemos, sino porque el patrón cultural ha llegado, ¿no? Eh, en, ...en nuestros hábitos de alimentación... Eh, ...coloca las porciones proteicas en la carne y el pescado... ...entonces cuando decidimos adoptar una dieta vegana... ...y sacamos la carne y el pescado de nuestros alimentos... ...la carne y el pescado y los huevos y los lácteos... ¿no? ...pues parece que nos quedamos sin opciones... ...cuando realmente las opciones que tenemos... ...dentro del mundo de los vegetales son amplias y abundantes... ¿no? ...y son muy simples, muy nutritivas y muy tradicionales... ...básicamente las legumbres ...entonces... Eh, necesitamos incorporar eh, las legumbres de una manera importante a nuestra dieta, de manera que nos puedan proporcionar, porque pueden, de hecho, ¿no? las legumbres incluyendo la soja, que es una legumbre más, ¿no? incluyendo la soja en nuestra dieta, pues puedan proporcionarnos esas proteínas, ¿no? eh, eh, animales que ya no estamos, que ya no consumimos. Luego, por supuesto, también los deportistas veganos, como, como todos los veganos en general, tienen que eh, tener la precaución de ingerir también sus, sus eh, raciones de, de vitamina D12, porque es una vitamina que sí es cierto que únicamente está presente en la carne, ¿no? pero porque los piensos de los animales están digamos, fortalecidos con, con la D12, ¿no? con lo cual no los veganos que no eh, toman esa carne eh, pues necesitan ¿no? una fuente alternativa de vitamina D12. Entonces, básicamente, con algunas... Eh, precauciones muy simples, muy simples y muy fáciles de, de llevar a la práctica, no, de llevar a cabo. Eh, por supuesto se puede subir una dieta vegana perfectamente sin ningún tipo de tipo de problema y tener un rendimiento deportivo pues eh, normal. Eh, luego además eh, para las personas que tenemos un compromiso con el veganismo que, que, que no está tan no está ligado al tema de salud o el tema de rendimiento, eh, sino a, a, al animalismo, ¿no? a la defensa de los animales. Ser vegana y ser deportista eh, tiene también otros aspectos, otras cuestiones distintas aparte de la alimentación, ¿no? por ejemplo, el hecho de eh, la preocupación por lo, de los productos que utilicemos, eh, no solamente los alimentarios, sino también, por ejemplo, los que están relacionados con, con el vestido el calzado, no No utilicen productos animales, o también la preocupación por el uso de animales, de alguna manera, en la práctica de nuestro deporte, por ejemplo, eh, cuando, eh, cuando ofrecen ...productos eh, de carne, ¿no? ...tipo jamones embutidos, etcétera... ...como premios en las carreras... ¿no? ...esto eh, realmente, pues como... ...como veganos, ¿no? Nos, ...nos coloca en situaciones... ...en las que necesitamos, pues... Eh, en, a hacer, ...hacer declaración pública, ¿no? ...de nuestro compromiso... ...y son, bueno, pues... Eh, en momentos, ...momentos, digamos... ...podríamos decirlo de alguna manera... ...de, de, de activismo, ¿no? En en el mundo de las carreras.
1: ¿Dónde sitúas, Marta, el punto de encuentro entre la carrera académica y la carrera física, entre comillas, si es que hay un encuentro, bueno, por una parte, esto tiene que ver con lo que hablaba
0: al principio, ¿no? Yo creo que empiezan como dos cosas separadas, independientes. Empiezo yo, empiezo a correr para estar en forma, o como decíamos antes, hay, hay eh, significados culturales eh, persistentes, ¿no? En las razones por las que la gente empieza a correr. Yo empiezo a estar en, en forma, empiezo a correr para estar en forma, no para adelgazar, sino para tener mi cuerpo en buen funcionamiento, ¿no? para tener un cuerpo fuerte y resistente para, eh, para ir a la montaña, porque, porque mis inicios en el deporte son como montañera, no como corredora. Entonces, yo comencé a correr para estar en forma, para subir montañas, ¿no? para hacer alpinismo. Eh, y esto, en principio, es una, una actividad que es totalmente independiente de mi actividad académica como profesora de filosofía, como investigadora en el campo de la filosofía, de la, de la ciencia, de la tecnología y del género. ¿no? Pero, sin embargo, a medida que van avanzando en paralelo ambas actividades, realmente hay muchísimas conexiones entre ellas. Por una parte, porque el hecho... El, 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 propio ejercicio profesional de, de, de la académica, de la, de la academia, el trabajo de ser profesor de universidad, de, de investigar, es un trabajo terriblemente mental, que profundiza mucho en el dualismo, de que hablaba también el, al principio, ¿no? Y yo necesito eh, vivir la materialidad de mi cuerpo, ¿no? O sea, vivirme completa, como, como cuerpo y mente, como cuerpo y mente siendo la misma cosa, ¿no? Entonces, eh, el ejercicio físico para mí en este sentido es, es una parte vital y absolutamente incorporada en mi vida. No es necesario. Es necesario para seguir, para seguir viviendo, viviendo. ¿sí? Eh, como lo es también leer o estudiar o investigar, ¿no? Eso son dos necesidades que tengo en mi vida. Pero por otra parte, la, pensar en la propia práctica de, 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 del ejercicio físico, ya sea subiendo montañas o corriendo, ¿no? eh, también también me ha ayudado a pensar muchos de los temas y muchas de las cuestiones que, con las que trabajo en mi vida académica, ¿no? Pensar el género. O sea, yo pienso en género en la ciencia, pero cuando corro pienso también al género, o miro con perspectiva de género lo que ocurre a mi alrededor, ¿no?, en las carreras y con la gente con la que corro. Eh, o pensar la ciencia y la tecnología, ¿no? eh, qué es lo que la ciencia nos dice acerca de, de cómo y por qué corremos y las tecnologías que utilizamos para correr, ¿no? que es algo a lo que yo me dedico también en, en, en la academia, a pensar cómo habitamos en la tecnología. Pues eh, también, obviamente, pienso en cómo habitamos la tecnología y la ciencia ¿no? cuando corremos y cómo se relaciona la ciencia y la tecnología con la, nuestra práctica cotidiana del correr. ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que son dos actividades que se, eh, que, que, entre las que hay fertilizaciones cruzadas ¿no? y que no podía vivir, desde luego, sin una y tampoco sin la otra.
1: Gracias a todas por acompañarnos una vez más. Gracias de nuevo a Isbel e iluminados. Ojalá este programa haya alimentado en vosotras las ganas de volar con la mente en el cuerpo.